0: O Neujibá está cheio de som para fazer nesse fim de semana, né? Sábado tem Saral da Arca no Parque do Queimado, domingo vai rolar um tributo armorial e falando no Parque do Queimado, já são três anos celebrados no último final de semana dessa sede que o Neujibá conseguiu numa trajetória que já está completando 15 anos, né? Um programa de formação para promover na Bahia o desenvolvimento e a integração social prioritariamente de crianças, adolescentes e jovens em situações de vulnerabilidade por meio do ensino e da prática musical coletivos. A gente vai conversar um pouco sobre essa trajetória, sobre essas novidades com o fundador do programa e diretor-geral, maestro Ricardo Castro. Bem-vindo aqui ao Multicultura. Tudo bem, maestro?
1: É sempre um prazer estar aqui na Rádio Educadora, é uma rádio importantíssima para o nosso Estado. E principalmente para dar boas notícias, porque as notícias que a gente ouve hoje em dia em rádio e na, e na, na imprensa realmente não dá vontade, né? Então aqui eu prometo que a gente só tem coisa boa para contar.
0: É, como eu diria o John Lennon, né? Eu é. vi as notícias, rapaz. É, difícil. Não, tá difícil. Vamos para a parte boa, né? Para começar, é. o que é que significa para vocês terem completado três anos na sede no Parque do Queimado?
1: Bom, isso é. É, eu, sou, eu sou um cara que, que trabalha a longo prazo, né? eu, eu, desde a minha própria carreira tudo foi pensado a longo prazo, estou muito feliz onde estou hoje e esse parque para mim é o pontapé inicial de uma transformação na transformação do entorno, na transformação do bairro, na transformação da mentalidade daquilo que a gente pode e deve oferecer às nossas crianças. Então, três anos é uma criança, né? Um filhinho de três anos está andando, está tá caminhando e, e dentro, no meio dos três, um ano e meio ou quase dois de pandemia, né? É, mas mesmo assim, nós chegamos a 173 apresentações é, públicas, e, uh, um público, quase 30 mil pessoas, seja, todo domingo tem tem uma apresentação gratuita no Parque do Queimado desde que a gente fundou. E quando teve a pandemia, a gente a gente fez a apresentação e transmitiu. Eu sei, realmente é realmente é uma uma equipe fantástica que mantém esse parque. Hoje é uma equipe que se formou para isso, né? Porque o Neogibar a gente foi aprendendo e fazendo. Você vê que a equipe do Neogibar hoje faz uma manutenção de um parque público, assim, é ímpar. Você entra lá, é bonito, é bem cuidado, funciona tudo. E pronto, é uma perspectiva de, de um bom futuro para gente, nesse parque.
0: Eu fui pela primeira vez nesse fim de semana, maestro. Bom, fui. fui pela primeira vez no parque de... Nunca tarde. Não, nunca é tá... tarde. <risos> assim, três anos é um pouquinho tarde, né? Tá sendo um pouquinho gentil. Já vi que você está trabalhando demais. demais. É. 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 Mas assim, não, não cheguei a tempo de pegar a sua, a sua participação, porque você abriu o restal. Sim. É, mas vi o pessoal se apresentando, é. uma homenagem feita, inclusive... A, a um dos integrantes que estava, que enfim, em todos os caminhos
1: É, que foi, foi contratado com como professor da Universidade Federal da, 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 de Pernambuco
0: Maravilha é. É, E é isso, você falou sobre esses, essas ações que estão acontecendo todos os domingos Sim Qual a importância de oferecer, ainda mais em horário alternativo, no domingo Sim. Participar da programação musical da cidade?
1: Sim, bom, primeiro acho que é, é, é normal, a nossa função A gente tem um espaço público, a gente não cobra né? É, porque a gente nós somos já um programa financiado pelo governo do estado então é, e, e, e estamos buscando levar uma uma linguagem uma uma arte para uma, uma população que não tem acesso a essa arte então é, nós abraçamos todas essas linguagens por sinal inclusive mas o Neogibal gosto de repetir ele foi criado para uma área que não era contemplada de colocar a juventude em contato com uma música universal, com, com é, a cultura universal que, que, pronto, que, que nos, nos constrói e nos construiu. Né? E, então, a gente tem essa, esse espaço que é genial, que é um espaço que foi projetado acusticamente pela Nagata Acoustics, que é entre as duas, três maiores, melhores empresas de acústica do mundo. E, e também foi, eu gosto sempre de dizer que foi um teste, para gente, a gente ver se na Bahia dava para fazer um, um, um equipamento dessa qualidade. E está dando muito certo. A gente tem um ar-condicionado que funciona sem nenhum ruído. A gente é né um é, você, você presenciou. Então a gente tem uma sala que tem uma temperatura que a gente pode controlar, que é gostosa. E uma acústica maravilhosa. Todo músico, músico adora tocar nessa sala. E agora, é, o principal é poder abri-la para a comunidade. Né? Mas não é só a sala, é o parque. Porque a gente é. criou a Arca de Neó, a Arca de neó né? Que é onde a gente faz o saraus. Então vamos falar um pouquinho como é que funciona, para quem nunca viu, o Sarau da Arca. O Sarau da Arca que é, sábado, né? é uma vez por mês... É o, o Sarau da Arca, na realidade, é, é o, a gente abre o parque para a comunidade, para todas as linguagens artísticas poderem se apresentar. A gente dá o equipamento, é, som, luz, a estrutura para a apresentação. E é um, um local aberto que foi criado, com, inclusive, com patrocínio do BNDES, é, dentro do parque. É uma das ações de, de implementação de equipamento cultural dentro do parque, porque a gente vai continuar. A gente vai continuar construindo. Eu estou levantando recurso para construir mais espaço de qualidade para música ali dentro do parque. O parque que é, é muito bonito Ele é grande, ele é protegido Tem estacionamento E é um, um lugar que é desconhecido da população de Salvador
0: E o tributo armorial Como é que vai ser mais?
1: Bom, o tributo armorial, em realidade é, uh, A gente a está gente numa, 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 A gente tem uma ação Que considera inclusive, que é mais importante é, Uma das mais importantes E simbólicas Que acontecerá no dia 22 Na sexta-feira da semana que vem é, que serão os 30 dias de falecimento da nossa conselheira Ana Mariane, que é uma fotógrafa, grande amiga do Neogibá e grande amiga do sertão, e grande amiga de Ariano Suassuna e, e de todo esse movimento. Ou seja, ela foi, acho que foi a pessoa que me, me aproximou desse movimento, porque eu, eu saí do Brasil, já fui para Europa e não vi, e não prestava atenção a isso como pianista. Então, a Ana Mariane ela me reaproximou do sertão, isso foi uma, foi uma pessoa muito importante para o Barra que faleceu no dia 22 de junho em São Paulo, aos 87 anos. E deixou um legado muito grande de fotografias, de, quem não conhece, é um livro que chama é, é, Pinturas e Platibandas, das, das é, fachadas de casas do Nordeste Brasileiro, do Sertão Brasileiro, é uma beleza. Então, é, quando a gente, teve essa, a gente vai ter essa, essa apresentação dia 22, a gente está fazendo algo antes, que é no domingo, específico com a arte armorial os nossos músicos, porque nós temos músicos de Recife também, que trabalham aqui com a gente. Então, é uma é, eu, 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 eu quis colocar isso junto com uma ação para né? a Ana Mariane. É uma pessoa que era muito amiga do, do Ariano, mas a a, a a a homenagem vai além, que a gente vai falar do Clóvis Pereira, Jarbas Maciel, Antônio Madureira, Antônio Carlos de Nóbrega e Capiba. Ou seja, todos esses, esses, esses artistas serão contemplados é, com declamação de cordel, projeção de imagem, que representa a cultura nordestina. E tudo isso com a participação de nossos meninos que estão aí, né? Que, com seus violinos, suas rabecas.
0: Os nossos meninos. Meninos é. que, assim, né, vão criando asas é. e aí dá nisso, né, é. maestro? Sim. O Neugeba está com dois integrantes, né? Violinista Karen Nino e o trompetista Rafael Elias, uhum. que vão ser os únicos brasileiros com intercâmbio em Los Angeles com o maestro venezuelano Gustavo Dudamel. É... Gustavo Dudamel da Venezuela, de onde você vai pu puxar inspiração para criar o Neujibá pelo El Sistema. Exato. É como se uma ideia estivesse circulando para um ponto de origem, né?
1: Ah, nós estamos conectados, eu diria, para sempre, né? Sem esse movimento na Venezuela, eu nunca teria voltado para Bahia, não teria implantado esse projeto, a gente não estaria aqui conversando. Então, eu, eu seria sempre grato a, a essa energia, a esse amor, a essa dedicação que os venezuelanos tiveram para sua juventude, dando um exemplo para que a gente fizesse o mesmo aqui, e Duda Mel foi, é, é a pessoa vamos dizer assim um artista que teve mais relevância até então nesse projeto ele é um dos grandes maestros da atualidade e está fazendo um trabalho similar em Los Angeles eu já visitei, né, além, obviamente ele é regente da orquestra principal de lá, mas ele faz um trabalho social é, com a Orquestra Jovem de Los Angeles e está tendo esse encontro e eles nos chamaram para participar, um, convidaram dois, dois integrantes do Neos Bates, fica muito feliz, mas quando você me conta isso aí, eu... eu... É, eu vou lhes dizer como é a nossa vida né? Ontem eu tive uma reunião que as pessoas me dizendo Olha, fulano e fulano vão para Los Angeles Esses dois aqui vão para Portugal Aqueles outros ali vão para Viena É impressionante ah, ah, essa, Essas portas que o Neojibar abre é, A outra integrante vai estudar em Genebra A partir de, do, do ano que vem tudo chega assim, fala, ah, a gente está precisando de financiamentos gente, Ah, tem uma vaquinha para pagar os estudos É impressionante como o Neojibar Se espalhou nesse planeta, finalmente né? Com, Esses meninos tiveram Coragem de de, de viajar, de sair, de mostrar a cara lá fora onde as coisas não são muito fáceis. É, são difíceis em todo sentido, não é só financeiramente você ir para o exterior, é você chegar como brasileiro, é você chegar é, atrasado em termos de formação, porque realmente o, 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 o europeu ele recebe essa formação de qualidade desde muito cedo. Então o brasileiro precisa recuperar espaço, conquistar espaço. E esses meninos estão impressionantes, assim, é, sendo contratados por orquestras como músicos profissionais na Suíça, na Inglaterra, na Alemanha, a gente só tem alegria. Já que você falou sobre espalhar,
0: Sim. em fevereiro o Neujibá criou o núcleo em Lauro de Freitas hum. e tem capilaridade por diferentes meios em outros municípios. Sim. Feira de Santana, Teixeira de Freitas, Vitória da
1: Conquista. De que é? Para onde o Neujibá quer ir agora? <risos> Tá bom, essa pergunta é boa, porque na realidade quando a gente começou aqui o bar a proposta que eu fiz para o governador Jacques Wagner, é, é, eu falei, governador, a gente não pode parar enquanto uma criança do estado da Bahia não esteja sendo atendida pelo Neljibar, ou seja, é trabalho para eternidade, porque é muito grande, isso aqui é maior que a França, é muita gente, e ao, aos poucos a gente foi vendo que na realidade esse, esse era o modelo da Venezuela, né? a Venezuela chegou a um milhão de integrantes isso é uma coisa que é ingerável e aos poucos, a gente fala ingerável eu tenho um português que às vezes <risos> é sem, que não dá para fazer gestão é, in, qual é, qual é, ensina aí português ingerível você? ingerível né ingerível. então desculpa aí pessoal que é as línguas, resultado eu aprendi também com a Venezuela os erros que se você ficar grande demais que eu acho que inclusive o problema do Brasil vai ser grande demais, como é que uma pessoa consegue resolver o problema do Brasil inteiro então não, é, você fica, a sua vida vira um inferno, você não consegue controlar então, a gente apresentou para o governador Rui Costa um outro projeto que é a implantação por territórios de núcleos fortes, sendo que esses núcleos vão dar apoio a projetos já existentes, porque a Bahia é cheia de projetos geniais. E a Bahia é cheia de músicos, artistas talentosos e com vontade de trabalhar. Então, a gente não precisa ser o controlador de tudo isso, a gente só precisa estar presente nas regiões, para que essas pessoas tenham um apoio logístico para consertar instrumento, apoio para formação, para dar bolsa para os integrantes que querem ser multiplicador. Então, a nossa política hoje é de chegar a nove, dez núcleos territoriais, que é, a gente começou bem, mas a pandemia freou. Né? Então, a gente vai ver agora, com, com essa mudança de governo, se a gente pode chegar lá. É, ah, na, na, em todos os territórios, porque a gente só está em, em quatro, né? Então, tem quatro núcleos territoriais, contando em Salvador. E, e, e mais importante ainda, Renato, é educação. É, nós, durante a pandemia, é, vimos que o maior desastre da pandemia talvez não tenha sido o desastre sanitário, tenha sido na questão da educação com as nossas crianças. Ficaram mais de um ano sem acesso a nada. A maioria, né? Quem tinha um, um, um computador em uma escola de qualidade Teve um, um, algum acompanhamento Mas as nossas crianças é, ficaram abandonadas e privadas de, de, Desse contato social, do, do contato humano é, Com conhecimento, aquela questão do crescimento De passar de um ano para outro Esse, A gente não sabe ainda o, qual é o resultado disso Não é somente aqui, na Ásia, alguns países passaram por isso Mas foi um, o Brasil foi um dos piores países nesse sentido de, de não ter conseguido dar um acompanhamento uh, na, na, na Suíça, onde eu, onde eu também trabalho, três meses depois do início da pandemia, as escolas voltaram a funcionar. E é a mesma pandemia, o mesmo vírus. Não tinha, agora, obviamente, o, o transporte público lá tem melhor controle, as, as crianças moram perto das suas escolas. Então, aqui a gente não tinha estrutura para fazer isso. Resultado, eh, nós sentimos uma, uma responsabilidade na nossa, é nossa responsabilidade Colaborar com a educação No sentido de estimular a volta Dessas crianças que não estão voltando para as escolas Esses jovens que se acostumaram a não ir para a escola Entraram no mercado de trabalho precário Então a gente quer participar Com os governos As prefeituras Desse movimento de, de estimular Através de uma prática artística, de qualidade, que, que dê vontade de estimular a volta dessas crianças para a escola. Então, nós, nós estamos formando nossos meninos e meninas, obviamente, é, para atuar no, no ambiente escolar. E esse é o, é o, grande, o grande futuro do Neojibá.
0: Fátima dizendo aqui, parabéns para todos que fazem o Neojibá, educação e artes salvam vidas. Com certeza, Fátima, obrigado. Aline, dizendo aqui, Renato, boa tarde. Pergunta para o maestro, onde encontrar informações sobre o parque? Eu não sei e desejo
1: conhecer. Tem
0: Instagram? Qual é?
1: Olha que sim, Instagram... Neogibar basta... É, como eu disse, eu não sei como eu consegui fazer, mas no dia que eu criei a sigla Neojibá, Núcleo estaduais de Orquestra eu fui no Google, não existe, só tem a gente. Então, se você for atrás de Neojibá, não tem dois. Então, Neogibar no Instagram é o nosso Neogibar E, obviamente, o parque é... É, na frente, vamos dizer, a melhor referência acho que é o Hospital Ananeri Hospital Naneri ele está um pouco acima, o parque está abaixo tem a caixa d'água, todo mundo conhece a caixa d'água é ali, é, na Liberdade é um lugar absolutamente lindo que, graças a Deus, não estava sendo utilizado. Porque eu sempre disse, quando cheguei na Bahia, me perguntaram qual é o espaço que você quer utilizar, Ricardo. que Eu falei, eu quero usar um espaço que ninguém esteja utilizando. Porque eu não quero tirar ninguém de sua casa para fazer o Neo -Jibá. E aí o Parque do Queimado, pronto, veio a ser o espaço que estava parado, abandonado. E, que hoje, e que hoje está uma
0: beleza. E ela completa aqui, Érica Ismetac. É um exemplo de jovem que saiu do Neójab e mora na Europa. A Aline dizendo aqui.
1: Não somente mora na Europa, como acaba de ser contratada na Orquestra Sangalen com o segundo oboela. Ela hoje é músico profissional. Depois de, ela saiu do Neójab direto para para universidade, escola de música de Genebra, onde eu também estudei. Ou seja, ela fez esses, ela teve com 13 anos de Neójab, 4 é, anos de escola na Europa e foi contratada há duas, três semanas ela acaba de ser contratada na Suíça, ou seja, uma pessoa que está com a vida estável, garantida, numa excelente orquestra suíça hoje. Bom, eu estou conversando aqui com o Ricardo Castro, maestro e
0: fundador do programa Neujibar, que é um parceiro da Educadora FM, já que também faz parte, né, contribui com a programação no programa Sinfonia, que rola todo domingo, são duas horas de música orquestral. Volta e meia a gente ouve aqui o né, Eduardo Torres, também participando do programa. Qual é para você, maestro, é a importância? A gente ouve falar assim, ah, porque nos outros países as rádios tocam música de concerto, uhum. né, e eventualmente não, não acontece isso no Brasil. O Neugebá teve uma experiência com rádio antes, inclusive, e agora faz parte da programação da educadora.
1: Com, muito, com muita satisfação e honra de a gente estar participando disso. A rádio educadora é fundamental para o nosso estado, uma rádio pública, né, onde realmente você pode... É, não precisa seguir as leis do mercado né, para fazer a sua programação, onde você pode educar as pessoas, né, ajudar as pessoas a acessar a informação correta. Bom, tudo isso, ou seja, só orgulho, a gente está dentro dessa programação. Foi uma excelente ideia dessa gestão de colocar o, o domingo. É, qual é o horário da... da... Da, As nove. Às nove. Às da manhã, 9 da manhã, é, eu com meus fusos horários. Às nove da manhã a gente poder ouvir é, é, essa, essa, essas orquestras, né? Porque não é só o, o, o Neo Jibá que participa, tem a Afro Sinfônica, tem a Orquestra Sinfônica da Bahia e mais. É, é a, Osba, a Orquestra Sinfônica da Bahia, Isso. mas tem. São três ou quatro grupos. É, a gente tinha também a A Rumpilés né? também participa, ou seja, é muito bom estar tá participando disso e espero que a gente. que esse programa dure, dure muito tempo.
0: Bom, é, a gente está ouvindo aqui o Ricardo Castro falando sobre o Nojo de mas o Ricardo tem também a sua própria carreira. Então, eu vou é pedir para o Ricardo colocar <risos> o fone de ouvido que eu coloquei estrategicamente do lado é. dele, porque eu queria pedir para a gente escutar um pouquinho é, do álbum Vila Lobos Trios, que ele lançou no ano passado ao lado do Antônio Menezes, violoncelo, Cláudio Cruz, violino e Gabriel Marina, viola. A gente vai ouvir aqui Alegra o Animato, eu vou pedir para o tanto tocar um pouquinho para gente. pouquinho aqui desse álbum Vila Lobos Trios você ouviu aqui na execução o Ricardo Castro, pianista, Antônio Menezes no violoncelo, Cláudio Cruz no violino, Gabriel Marim na viola além de tudo que o Ricardo Castro faz, ainda tem tempo de lançar um, um disco, né, com os amigos, que saiu esse <risos> trabalho se o... só fosse isso é <risos> O Não. próprio encarte, que é assinado pelas pesquisadoras Flávia Toni e Camila Fresca. Camila Fresca, que é biógrafa, quer dizer, futura biógrafa do Vila-Lobos, né? Foi entrevistada a nossa durante uma série sobre a Semana de 22. Ela tá fazendo uma biografia do Vila-Lobos. As duas apontaram que essas peças que vocês reuniram mostram o Vila-Lobos, esse compositor seminal da nossa música, antes da Semana de 22, né? Flagra ele meio aquelas referências, inclusive, sei lá, francesas. A ideia foi mostrar um pouco a, a, a mais, assim, a forma dessas músicas, ou talvez a, a essas habilidades que o Vila tinha de manejar instrumentos diversos, né? Eu tocava piano, tocava
1: violoncelo, enfim. Violão. Não, o Vila é nosso gênio absoluto né? nessa área. E, inclusive, muito do que ocorre hoje de qualidade de música, que a gente chama de música popular, Vem da influência do Vila-Lobos pelo fato dele também ter procurado musicalizar a população. Ele colocou mais de 40 mil crianças num estádio cantando né, com, a, com a, a metodologia do canto orfeônico. E isso musicalizou o Brasil né, e musicalizou do, pra, por várias gerações. Você, você vê que um empurrão desse, pode, você pode uma onda dessa pode ter um impacto de longo prazo. E a gente está um pouco na, 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 na ladeira descendo, nesse sentido, por falta de formação. Então, Vila primeiro, para mim, a principal, ele teve duas coisas importantes. Ele ele colocou o Brasil é, no exterior, num patamar de qualidade. É, talvez o Carlos Gomes tinha atingido isso, mas não de uma forma tão universal. Né? É, o Carlos Gomes mais na Itália, no mundo da ópera. O grande compositor brasileiro. E o Vila Lobos, ele foi lá e, e empurrou as portas e abriu as portas nos Estados Unidos, na Europa também. Então, é, ele colocou o Brasil numa posição é, de destaque pela primeira vez na área da música de concerto. assim E a segunda coisa para mim foi esse impacto na educação, que eu acho que é o grande exemplo. Agora, as qualidades do Vila Lobos não dá para. Você não tem, você tem tempo de pro, programa aí para. <risos> É, um, é uma pessoa é. muito importante
0: Já que eu não tenho, deixa eu uhum. passar aqui a, a, a <risos> Os ouvintes O Ezequiel que mandou uma mensagem aqui Dizendo, ó, oh, diga para o maestro Ricardo Que o CD duplo com a obra de Chopin Que ele executa, é o CD mais ouvido Aqui em casa, obrigado ao multi Ezequiel Filho
1: Obrigado Ezequiel, que beleza <risos> É, Eu gosto de Chopin assim é, Todo mundo sabe, uhum. list e
0: tal eu queria agradecer muito aqui pela gentileza do maestro Ricardo Castro em vir aqui falar um pouquinho sobre a trajetória do Neuzy e claro, um dedinho de prosa também sobre o trabalho que ele também executa. Muito obrigado pela vinda, Ricardo. Sou eu Sucesso que agradeço para né? vocês. Saúde você e para você, para você. É, e viva a Rádio Educadora. Vamos para frente.